So it's going to be in English today. Så det blir på engelska. And it's going to be a two-part um, preaching, teaching, encouragement, blowing your mind. Ska bli två delar av en predikan eller en, en undervisning. The subject's kind of simple. Den um, ti eller uh, ämnet. ämnet är ganska enkelt. We're going to talk about joy in adversity. Vi ska prata om uh, glädje när um, all, ja, i, när det är motgångar i motgång. Um, but there's there's a few inter- interesting things I I got out of the Bible. Men det finns några intress- intressanta saker som jag fick från um, So we're going to learn and get encouraged and challenged all together. Så vi ska lära oss och ska bli uppmuntrade och bli utmanade alla tillsammans. So joy in adversity. Du kan visa bilden här. Att vara att ha glädje i motgångar. There's trials. Det finns prövningar. Tribulations, afflictions, burdens. Bördor, problem. Problems. Problem. And we can call them whatever we want. Vi kan kalla dem vad vi vill. We cannot avoid them in life. Vi kan inte undvika dem i livet. Regardless if we walk with the Lord or not. Även om vi går uh, vandrar med Herren eller inte. We're going to have problems. Så kommer vi ändå ha problem. People that walk with God have problems. Människor som går med Gud har problem. People that do not walk with God have problems. Människor som inte vandrar med Gud har problem. It's part of life. Det är en del av livet. So it's not whether we're going to have problems in life. Det handlar inte om vi kommer ha problem i livet. But it matters uh, how we're going to handle handle them when they when they happen. Men det handlar om hur vi hanterar dem när de händer. And the Bible gives us a challenging goal for us believers. Och Bibeln ger oss en en ett en utmanande mål för oss som tror. And it's found in James chapter 1 verse 2 and 3. Och det är Jakobsbrevet 1 2 och 3. And it says like this consider it all joy my brothers when you encounter various trials knowing that the testing of your faith produces endurance räkna det som, re- som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet and we might think at first how in the world can i have joy och man tänker men hur i all världen kan jag ha glädjen? If my word is falling apart. Ifall min värld rasar samman. It doesn't make sense. Det är jag kan inte förstå det här. And the, the, the answer to this is you cannot. Och svaret är nej det kan du inte. Not as long as we confuse joy and happiness. Inte så länge som vi tror att glädje är lika med att vara lycklig. It's two different things. Det är två olika saker. Happiness is an emotion that's triggered by our circumstances. Ja, det är kanske det omvänt då. Jag vet inte. Nej, det var bra. Glädjens joy and lycka is happiness. Ja, att vara lycka är en 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 känsla. Triggered by circumstances. Som som får mig att känna, ja, som triggas igång utifrån mina min upplevelse. It's that bubbly feeling that we feel inside. Det är den här bubblande känslan som vi känner inom bord. When everything is going our way. När allt går som jag vill. If I was to give someone 10 million corners right now. Ifall jag ger någon 10 miljoner kronor just nu. You would probably feel happy. Då kommer du känna dig lycklig. But the happiest person. Eller glad. Person, kanske. Är lycklig. That, that ah. was the right one. Yeah. yeah. Um, but the 
happiest person alive. Men den lyckligaste personen som är levande. Is not necessarily the most joyful person. Är kanske inte den mest glädjefyllda personen. Because joy is more than just an emotion. Glädje är någonting som är mer än bara en en känsla. It's it's a mindset that is changing our life. Det är ett sätt att tänka som förändrar vårt liv. It's a deep sense of feeling okay. Det är en djup känsla av att jag är okej. Of doing good, of feeling good. Att känna att jag mår bra. That carries us when we lose that 10 million kronor. Och som kommer att bära oss när vi förlorar de här 10 miljoner kronorna. If you look at the the United States Declaration of Independence. I kollar man på USA:s Declaration of Independence. Tack. It says that that you have the right to life. Så har du rätt till livet. Liberty. Frihet. And the pursuit of happiness. Och för att kunna följa eller följa efter eller försöka fånga att vara lycklig. Being free to pursue happiness. Att vara fri till att försöka bli lycklig. It's not a guarantee that you're going to find it. Det handlar inte. Det är inte garanterat att du kommer hitta din lycka. Finding it. Att hitta lyckan. Is not a guarantee that you will keep it. Är inte en garanti för att du kommer behålla det. And keeping it. Och att behålla det. Is not a guarantee that you will appreciate it. Är inte en garanti för att du kommer att uppskatta det. That's because our emotions they are unreliable and unpredictable. Det är för att våra känslor kan man inte lita på och man kan inte förutse dem. It goes up and down all the time. Det går ner och upp hela tiden. And here James tells us to consider it joy. Och här säger James säger James att vi kan se det som en glädje. And the word or the verb in English to consider it's something we do with our mind. Och verbet på engelska att jag vet inte vad det står på den svenska. Ja, vi ska se. Alisa kan du visa versen igen? Blivet ett två. Räkna det som ringa. Ja, ok. I engelska så använder man ett ett ord som är consider och consider. It's something you do with your mind. Det är något som du gör i ditt sinne. How we react to circumstances around us. Hur vi reagerar på situationer runt omkring oss. It depends mostly on where we have our mind focused. Så handlar det om var vi har vårt sinne fokuserat på. Do you remember the time where Peter walked on water? Ni kommer ihåg den gången som Petrus gick på vattnet. I think every one of us we do remember. Vi kommer säkert alla ihåg historien. If you don't just read in Matthew 14. Om du inte gör det så kan du läsa Matteus evangeliet 14. And Matt, Matt, Peter, sorry, he was doing fine. Och Petrus han var helt okej. Really fine. Han var okej. He had a great time. Han hade en väldigt bra stund. Until the moment he noticed the strong winds. Tills han såg den starka stormen. The moment he changed focus from Jesus to the storm. I den stunden som han gick från att fokusera sig på Jesus till stormen. That's where he began sinking. Då började han att sjunka. Because his focus had shifted. För hans fokus hade förändrat sig. His mind was busy considering something else. Hans sinne började tänka på någonting annat. Jesus told him, "You have little faith." Och Jesus sa till honom du av liten tro. Why did you doubt? Varför tvivlade du? Why did you take away your focus from me? Varför tog du bort ditt fokus från mig? You could have made it all the way to me. Du kunde ha gått hela vägen till mig. If you have kept your focus on me. Ifall du bara hade fokuserat på mig. And trials do the same thing that the storm did to Peter. 
Och prövningar gör samma sak som stormen gjorde för Petrus. They cry and shout for our attention. De ropar ut och skriker på våran uppmärksamhet. And the same way the storm looked for Peter. Och på samma sätt som stormen tittade sökte efter Petrus. The, the problems and trials we have in life. Problemen och prövningarna vi har i livet. They most often appear much bigger than they really ser are. Ser de oftast ut mycket större än vad de egentligen är. They look much bigger, big, bigger than than our ability to overcome those situations. De ser mycket större ut än våran möjlighet att uh, att övervinna de här problemen. And holding on to joy. Och att hålla fast vid glädjen. It's, it's going to require from us. Det kommer uh, ta från oss eller eller uh, kräva från oss. To look through that that lie or that illusion that it looks bigger than it is. Att se igenom den illusionen om att problemet ser större ut än vad det är. And see the the real the spiritual reality the way it is. Och se det, den den andliga uh, uh, verkligheten. We get a reminder from Paul in Philippians 4 and 8. Vi får en en påminnelse från Paulus i Filippibrevet 4:8. He tells us to put our mind on everything that's true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent or praiseworthy. Tänk på vad vad som är rätt, vad som är ärligt, vad som är rättfärdigt, kärleksfullt. Ah, you, ja, you, you get it. Ni kan läsa Filippiberna 4:8. Ni kommer säkert ihåg det. You get it. That's why we get that reminder from Paul. Det är därför vi får den här påminnelsen från Paulus. We have to have our mind on the right place. Vi måste ha vårt sinne på rätta platsen. And like I said earlier, we don't need to go out looking for problems and trials. Och som jag sa tidigare, vi behöver inte gå ut och leta efter problem. You don't need to go out and try to find tribulations. Du behöver inte gå ut och leta efter en prövning. They are going to find you. De kommer hitta dig. You don't need to go out and go after them. Du behöver inte gå ut och försöka följa efter dem. They'll find where you live. De kommer hitta vart du bor. And there are some Christians, however. Det finns kristna. And they have this tendency to ask for troubles. De uh, har den här tendensen att fråga efter problem. If you rebel against God's word. Ifall du är um, upp, uh, vad heter det? Rebel. rebel. Ifall du går mot Guds ord. And life takes a turn for the worse. Och att livet att saker händer i livet till det värsta. You can't complain to God about the trial that he sent. Du kan inte klaga till Gud om prövningen som han skickade. If you sow seeds of disobedience. Ifall du sår så frön av olydnad. Don't be surprised when ugly stuff starts to rise up. Var inte överraskad när det börjar växa spula saker. The trials that we cultivate through rebellious behavior. Och de prövningar som vi får när vi när vi är går emot Guds vilja. They're not going to result in joy. De kommer inte att sluta i glädje. It's going to give us a very different and 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 ugly harvest. Det kommer att ge oss en väldigt annorlunda och väldigt väldigt ful stygg skörd. We get help from Peter in 1 Peter 4:14 and 15. Vi kan se i Petrus brevet 4:14 till 15, första Petrus förresten. Ja. Första Petrus brev 4:14 till 15. He says if you are insulted because of the name of Christ you are blessed for the spirit of glory and of God rests on you but if you suffer it should not be as a murderer, thief or any other kind of criminal or even as a meddler. 
Saliga ni som hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. So he makes a distinction here. Han gör en, um, uh, en poäng här. En, ja. There's going to be trials, you're going to be insulted. Du kommer att prövningar, du kommer kanske att någon eh, gör någonting illa mot dig. But make sure it's for the right reasons. Men se till att det är för rätt orsak. And if it's for the wrong reason, don't complain to God. Men eh, kommer få du prövningar på grund av fel saker, eh, så var inte börja inte klaga till Gud. Because you're going to have looked for it yourself. För du kommer att söka det själv. And the, the solution to to suffering och lösningen till att um, att lida. It's to set aside what we feel. Det är att sätta vid sidan av vad, vad vi känner. In favor of what we know. Och tänka på det som vi vet. Anybody has been to school here? Är någon som har gått till skolan här? I think every one of us yeah. has been to school, alla right? Alla här har gått till skolan någon gång. Right. So yeah, I hope so. So you know what a test is. Och ni vet vad det handlar om när man får ett prov. And sometimes it's an expected test at least Belgium, France, states they do it. I don't know if you hear in Sweden. Ibland så får man ett prov som är oförberett, man inte visst visst om det innan. Uh, but unfortunately there's few of us that understand that we also get spiritual tests. Och det är få av oss som också förstår att vi får andliga prövningar. And the purpose of a test och um, anledningen till att man får ett prov it's to check our our aptitudes or our understanding of what we've been studying. Det är för att förstå vad vi vad vi kan utifrån det som vi har studerat. We take the assignment. Vi tar eh, den här uppgiften. We study the material. Vi, vi studerar materialet. We prepare for the test. Vi förbereder oss för provet. And the result of the test. Och resultatet av provet. It's simply to receive or not är för att kunna få eller inte få the reward regarding to how much we prepared att få det ett pris för hur mycket vi har förberett oss if i prepared well i get a good grade if jag har förberett mig väl så får jag bra betyg if i didn't care i don't get a good grade if jag inte brydde mig om det så får jag inget bra betyg that's how it works det är hur det fungerar and it's the same with trials och det är samma sak med prövningar if we prepared är vi förberedda the trials we go through de prövningar som vi går igenom they will give us opportunity to show how much faith and endurance we have så kommer det ge oss en möjlighet att se hur mycket tro och hur mycket eh, tålamod som vi har there's those circumstances where where life seems to turn against us det finns de de stunder som känns som att hela livet går emot oss and it seems like it's the devil that has all the good cards och det ser ut som att det är djävulen som har alla goda kort and in those moments sometimes it's just like god is saying this och i de stunderna så är det som att Gud säger Clear your desk. Grab a, sorry. Clear your desk. Eh, städa på ditt skrivbord. Grab a pencil. Ta en penna. Pop quiz. Ja, ah, nu ska vi få ett prov. It happens like that sometimes in life. Det är så det händer i livet. And we don't expect it. Och vi förväntar oss inte det. And here comes God with a pop quiz. Och här kommer Gud med ett test. Let's see how much faith you have. Se, låt oss se hur mycket tro du har. Let's see how much endurance you build up. Låt oss se hur mycket tålamod eller det är något annat ord jag letar efter som jag inte kom på. Uthållighet. du har. He wants to see. Han vill se. If the information he gave us to study. 
att det, ifall den information som har gett oss att, att, att studera if we have assimilated it, if we have understand it, ifall vi har tagit emot det, ifall vi har förstått det and if we master subject, och ifall vi uh, kan använda den här informationen and there's no way to, to, to get around it det finns inget sätt att gå runt det. There's no, there's no work around. Det finns inget, inget sätt att gå förbi det. You have to take the test. Du måste ta testet. If you want to go to the next class, you have to get take the test. If du måste vill gå till nästa klass, så måste du ta testet. But the thing is, tests they make us nervous. Men de här testen och proven, de får oss att bli nervösa. In Belgium, we had, I think France is the same. We have a lots of tests during the the, the semester. Och i Belgien och kanske också Frankrike så har vi mycket tester eller prov under terminen. And then at the end of the semester, och i slutet av terminen, you get one or two weeks and it's only really big tests. Då får du en eller två veckor så och under de en eller två veckorna så är jättemånga prov. Today it's math. Idag är det matte. Four hours. Fyra timmar. Tomorrow you sit with French. Three hours. Och imorgon sitter du med franska. Next week it's science for six hours. Och sen är det ännu nästa vecka för sex timmar. And you have to study so much. Och du måste studera jättemycket. And it makes students nervous. Och det gör studenter nervösa. Especially those that haven't studied during the semester. Och speciellt de som inte har studerat under terminen. Because they have a huge amount of material to go through in a very short time. För de har väldigt mycket att gå igenom under väldigt kort tid. And it makes everybody nervous. Och det gör att alla blir nervösa. Maybe it causes pain. Och det kanske gör att, man, att det blir jobbigt. But at the same time, Men samtidigt. It's that incredible feeling. Men så är det en väldigt härlig känsla. For those that know that they have studied well. För de som vet att de har studerat bra. They have prepared well. De har förberett sig för väl. And they know that they're going to get a big score on that test. Och de vet att de kommer få ett bra poäng för det här provet. Because they mastered the subject. För de, de kan sin, sin, sitt, sitt ämne. When a woman is about to give birth. När en, en kvinna ska föda the joy is not in the pain. så är inte glädjen i um, smärtan. In the pain she feels through the birth process. Och smärtan som hon känner under födelsen. The joy comes that, from knowing what the pain is producing. Mm. Men glädjen kommer från att veta vad den här smärtan producerar. It doesn't make the pain be less hurtful for her. Det gör inte att smärtan är mindre smärtsam för henne. But it makes it tolerable. Men det gör att det blir tol- att man tolererar det. Because she knows why what's it's com- what's is coming. För hon vet vad som kommer. She knows why it's so painful. Hon vet varför det är så. Because there's a baby on the way out. För det finns ett barn som är på väg. James 1:4 says this. Uh, Jakobsbrevet 1:4 säger. Let endurance have its perfect result that you may be perfect and complete lacking in nothing. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni fullkomliga, ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. It makes us perfect. Det gör oss fullkomliga. Complete. Fullkomliga. Hela. hela. Lacking nothing. Och inte att vi inte saknar någonting. So we shouldn't be afraid to go through painful stuff. Så vi borde inte vara rädda för att gå igenom saker som smärtar. It's uncomfortable. Det är obehagligt. It's painful. Det gör ont. It's un, un, yeah, uncomfortable. Det är väldigt obehagligt. But it molds us. Men det gör att vi for, det formar oss. It makes us the way God wants us to be. Det formar oss till de som Gud vill att vi ska vara. There's the story of um, a young boy who found a cocoon. 
Det finns en historia om en, en ung pojke som hittade en puppa. And he studied the cocoon carefully every day. Och han tittade på puppan. And he was looking for some sign of life. Han tittade för det fanns något livstecken. And the first day nothing. Första dagen ingenting. Third day nothing. Tredje dagen ingenting. Femte dagen ingenting. And then after several days. Och sen efter flera dagar. He saw what he was waiting for. Då såg han det som han hade väntat på. Inside the cocoon. I den här puppan. Was a, a, a newborn butterfly. Så var en 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 helt ny fjäril. That was struggling to get out the cocoon. Som ville komma ut ur puppan. And the the, the little boy was filled with compassion for the small butterfly. Och den här lilla pojken kände eh, kände med den här lilla fjärilen. He took his pocket knife. Han tog sin lilla kniv. And he did the hole a little bigger. Så han gjorde hålet lite lite större. So it would be easier for the butterfly to get out. Så att fjärilen kunde lättare komma ut. And the butterfly exhausted came out. Och fjärilen som var helt utpumpad kom ut. Felt on the side. Och ramlade på sidan. And he just laid there. Och han låg bara där. And the boy was wondering what happened. Och pojken funderade vad hände. And what he did not know. Och det han inte visste. Is that all the the struggle that the butterfly has to get out the cocoon. Att med den här att utifrån att fjärilen måste kämpa för att komma ut ur puppan. It strengthens the butterfly muscles so he can then fly when he's out. Så styrker det musklerna på fjärilen så att han sen kan flyga när han kommer ut. So if they're going out is too easy. Så ifall den här äh, gå ut från puppan är för enkel. His muscles are not going to be strong enough. Så kommer inte hans muskler att stärka nog. And he's not going to be able to fly. Och då kommer han inte kunna flyga. It's the struggle outside the cocoon that makes his, him strong. Det är att han måste sträva och kämpa sig ut ur puppan som gör han stark. And it's the same for us. Och det är samma med oss. There's some stuff we go through in life. Det finns saker vi går igenom i livet. That we have to go through. Som vi måste gå igenom. But they're designed to make us strong. Men det är till för att göra oss starka. To make our faith strong. För att göra vår tro stark. The night before uh, Jesus was crucified. Natten innan Jesus var korsfäst. He prayed. Så bad han. For his disciples. För sina eh, lärjungar. And he said in his prayer. Och han sa i sin bön. Do not take them out of the world. Ta inte dem ur världen. But keep them safe in the world. Men låt dem vara säkra i världen. The goal is not to to go around difficulties. Eh, målet är att inte gå runt prövningar. It's not to avoid those tests. Det är inte att eh, försöka undvika de här proven. But it's to navigate through them. Men det är att kunna ledas igenom dem. And it might be hard to understand sometimes. Och det kan vara svårt att förstå ibland. Nobody wants to be in trouble. Det är ingen som vill vara i i en prövning. None of us likes to go through pain. Men det är ingen som gillar att gå igenom smärta. It's not fun. It's uncomfortable. Det är inte kul. Det är obehagligt. But sometimes we have to go through it. Men ibland måste vi gå igenom det. And being Christian is no exception. Och att vara kristen är inget undantag. It's not a life that's designed where everything is going to be smooth. Det är inget liv som är skapat för att allt ska flyta på. Everything's going to go good. Allt ska gå bra. You're going to be strong. Du kommer vara stark. No more problems. Inga mer problem. No difficulties. Inga inga problem. It's going to be heaven on earth. Det kommer vara eh, himlen på jorden. But it's not. Men så är det inte. It's not true. Det är inte sant. It's a lie. Det är lögn. It's tough. Det är tufft. We we'll go through trials and difficult vi situations. Vi går igenom prövningar. Vi går igenom svåra tider. If you ever 
I played a lot of basketball when I was a teenager. Jag spelade mycket basket när jag var tonåring. And I can imagine a, a guy who plays basketball. Jag kan tänka mig att en person som spelar mycket basket. And goes to his coach. Och går till sin coach. And say, tränare. coach, I could have scored 55 points. Och säger till sin tränare, men jag kunde ha gjort 55 poäng. But every time I I go up and want to take a shot. Men varje gång som jag vill skjuta mot korgen. There's a guy from the other team and he puts his hand in my face. Så är det en annan person från andra laget som sätter sin hand i mitt ansikte. And he tries to take the ball. Han försöker ta bollen. It doesn't take a genius. Det tar inte. Man behöver inte vara geni för att. To ensure that poor guy. För att svara till den här. Well, that's what the other team is supposed to do. Det är det som det andra laget ska göra. They want to get in your face. De vill komma i vägen för dig. Because they want the ball. För de vill också ha bollen. Because they want to score. För de vill också göra mål. And they don't want you to score. Och de vill inte att du gör mål. Your job is to play through it. Men ditt jobb är att spela igenom det här. And find a way to score in att, spite of them being in, their, in your face. Och hitta ett sätt att göra poäng även fast de är i vägen. And it's the same in life. Och det är samma sak i livet. Life is gonna get in our face. Livet kommer komma i vägen. The devil's gonna get in our face. Djävulen kommer komma emot oss. We cannot avoid it. Vi kan inte undvika det. It's it's a part of life. It's there. There's no way to remove it. Det är del av livet. Det finns inget sätt att ta bort det. But we have to find a way to go through it. Vi måste hitta ett sätt att gå igenom dem och vinna. If we go back to the school room, vi går tillbaka till skol, till skolsalen. The one we went a little bit earlier with all our tests. Och där vi var med alla våra prov. When we're patient. När vi är har tålamod. Or having patience. När vi har tålamod eller tålmodiga. Through the test. Genom provet eller prövelsen. Yeah. It means that I'm not going to lay down my pen halfway through the test. Det betyder att jag kommer inte lägga ner min penna när jag kommit halva vägen in på provet. Even if I answered all the questions right. Även ifall jag har svarat alla uh, frågor helt rätt. But I only answered half of the questions. Men ifall jag bara svarade på hälften av frågorna. That somehow I feel myself happy halfway through the test. Att jag på något sätt känner mig lycklig eller eller glad halva vägen genom testet. And I'm like, I have all those rights. I can just here, please. I'm done. Jag har alla de här rätt tills nu. Här, varsågod, jag är färdig. It limits your score to only 50 percent. Det gör att du bara kan få 50 rätt. And that's, that's not enough to pass. Och det är inte nog för att kunna bli godkänd. Even if you had right to all the questions you answered. fast du hade rätt på alla de frågorna som du har svarat. But you stopped in the middle. Men du stannade på mitten. We have to go through the whole test from beginning to the end. Vi måste gå igenom hela provet från början till slut. We can't quit in the middle. Vi kan inte sluta i mitten. Because we're gonna miss a lot of points. För då kommer vi förlora massa poäng. But when Eller vissa we, poäng. When we understand. När vi förstår. God's purpose. Guds plan och syfte. For our problems. För våra problem. For our trials. För våra prövningar. For our difficulties. För våra svårigheter. It gives us the patience to go through every question in that test. Då får vi tålamodet för att kunna gå igenom varje fråga i det där provet. The same way for the butterfly outside the cocoon. Samma sak som för fjärilen utanför sin puppa. Getting from uh, point A to B is not the entire agenda. Att komma från punkt A till punkt B är inte hela agendan. How to get from point A to point B is as much if not maybe more important. Hur jag kommer från punkt A till punkt B är ännu viktigare. 
And often in life we react like this. Ofta i livet så reagerar vi så här. We get a test. Vi får en prov, en prövelse. We, we pass it. Vi, 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 vi klarar av det. And, and now we think we're done. Och nu tror vi att vi är färdiga. Ja, God, I have all the faith I need now. Gud, nu har jag all tro som jag behöver. I have all the, the endurance I need now. Nu har jag all uthållighet som I jag behöver. I don't need more tests. I'm master at all. Jag behöver inga mer test. Jag kan. Jag är mästare på allt. It's like a kid would go from kindergarten to college. Det är som att en 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 ett barn skulle gå från förskolan till högskolan. Would just take in a test in kindergarten level. Genom att bara ta test på förskolenivå. Okay, I'm taking a test now. Jag har tagit en prov. School's over. Skolan är över. I can start working. Jag kan börja jobba. What can I choose? Vad kan jag välja mellan? It makes as much sense. Det liksom det klaffar inte riktigt. Uh, nej. nej. But it makes as much sense. Ah, sorry. It's okay. That was good. Uh, ja, fortsätt. Uh, it makes as much sense as a 10-year-old telling his dad. Det här är lika konstigt som en 10-åring som säger till sin pappa that he wants to be a brain surgeon today. Att han vill vara en hjärnkirurg idag. I know what I want to do, Daddy. Jag vet vad jag vill göra. I'm gonna be a brain surgeon. Jag kommer vara en hjärnkirurg. I don't want to go to college. Jag vill inte gå i skolan. Medical school seems like a nightmare. Och lära sig medicin verkar som en 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 mardröm. But God woke me up last night in my dreams. Men Gud väckte upp mig igår i mina drömmar. And I feel God wants me to be a doctor. Och jag känner att Gud vill att jag ska vara en doktor. So I'm gonna be a doctor. Så det ska jag vara. But it, it's missing something. Men det är någonting som saknas. I wouldn't trust a ten-year-old doctor. Jag skulle inte lita på en tioåring som är doktor. I wouldn't trust a sixty-year-old doctor. Jag skulle inte lita på en sextioårig doktor. That hasn't gone through the education and the the test and make sure that he masters this. Som inte har gått igenom en utbildning och prov så att han eh, kan hantera det här. I can't trust he's going to do a good job. Jag kan inte lita på att han kommer göra ett bra jobb. I can't trust he's going to cut where it's supposed to and not somewhere else. Jag kan inte lita på att han kommer skära där han behöver och inte någon annanstans. He needs to go through learning and tests and trials to be approved as a doctor. Han måste gå igenom test och 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 prövelser för att kunna bli eh bli en doktor. There's a process to get to be a doctor. Det finns en process i att bli doktor. There's a process in our walk with God. Det finns en process i våran vandring med Gud. That's why sometimes God chooses not to deliver us from situations. Det är därför Gud ibland väljer att inte befria oss från situationer. It's not because he doesn't want us to get on the other side. Det är inte för att han inte vill att vi ska komma ut på andra sidan. It's because in that specific situation men han, för det är för att i den specifika situationen What's important is not where we're going. Är inte det som är viktigt är inte var vi går. But everything we learn while we're getting there. Men det är allting som vi lär oss under tiden vi går dit. And God's want to make sure we don't miss anything on this. Men Gud vill vara säker på att vi inte missar någonting. If we can stand together for Kan vi stå upp tillsammans för de som kan. There's a story. Det finns en historia. Of a little boy. Av en liten pojke. His name was Alexi. Hans namn var Alexi. But it's not my son. Men det är inte min son. It's another one. Det är en annan kille. And he got sick. Och han blev sjuk. And uh, went to the doctor. Han gick till doktorn. And the doctor examined him. Och doktorn undersökte honom. And he posed his diagnosis. Och han gav sin diagnos. And the uh, doctor said he needs he needs one shot. Och doktorn sa han behöver en spruta. Yes. Mm. 
He just needs one shot. He's going to be fine. And uh, the son was terrified. He looks at his dad. And he expected his dad to save him from the doctor's uh, shot. But that day, daddy was on the doctor's side. Men den dagen så var pappan på doktorns sida. And he even hold his son tight while the doctor was giving the shot. Och han höll till och med sin son i sina starka armar mens doktorn gav en spruta. And he was so angry. Och han var så arg. So disappointed. Han var så besviken. How could my dad do that to me? Hur kan min pappa göra så mot mig? It hurts. Det gjorde ont. It's painful. Det var det var smärtsamt. And he felt betrayed by his dad. Och han kände sig eh, förrådd. But the thing is that his dad understood this. Men hans far, hans pappa förstod det så här. The pain of the needle, att smärtan av den här nålen, was much less. Var mycket mindre than what the consequences of the disease could be. Än vad konsekvenserna av den här sjukdomen kunde vara. He could have died. Han kunde ha dött. But he had to go. He had to go through. Having the shot. Men han var tvungen att gå igenom att få den här sprutan. And it hurt. It was painful. Och det det gjorde ont. But that short time of pain. Men den lilla korta perioden av smärta. Kept him away. Kept him away from death. Gjorde att han inte dog. Had dad decided, ah, it's going to be painful. We we we, we skip the doctor. Och för pappan hade bestämt att nej, det blir för det kommer göra för ont. Vi struntar i det doktor. He would have gone through the pain of bearing his son later on. Då skulle han behövt gå igenom smärtan att begrava sin son senare. And sometimes we have to go through the same thing. Och ibland så måste vi gå igenom samma sak. God is our perfect father. Gud är vår perfekta far. He knows everything. Han känner till allt. Everything about us. Allting om oss. And he gave us that promise. Och han gav oss det löftet. In 1 Corinthians 10 and 13. Första Korinthierbrevet 10 och 13. It says no temptation test or trial has overtaken you but such as is common to men and God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide a way of escape also that you may be able to endure it. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. God has made me. Gud har skapat mig. He has made you. Han har skapat dig. He knows when enough is enough. Han vet när nog är nog. He knows how much I can bear. Han vet hur mycket jag kan bära på. He knows where my where my limits are Han vet var min gräns går And the trials that I go through Och prövelserna som jag går igenom They will be fair De kommer att vara eh rättvisa They will be appropriate De kommer vara tillämpade tillämpade för mig within, within my power to endure Och att genom min kraft så kan jag hålla ut Because I have that promise from God För jag har fått det här löftet från Gud That I will not go through more than I can go through Att jag kommer inte behöva gå igenom mer än det jag klarar att gå igenom Whatever God allows me to go through Och vad än som Gud låter mig gå igenom He knows I have the strength to go through it Han vet att jag har styrkan och kraften att gå igenom det It's going to be painful Det kommer att vara It's going to be uncomfortable Det kommer att vara obehagligt It's going to be like 
feel like my words falling apart. Det kanske känns som hela världen ramlar. But I have that promise. Men jag har det här löftet. That is not going to put on me more than I can bear. Att han inte kommer lägga på mig mer än det som jag kan bära. God is not in the business of giving college insurance to first graders. Gud ger inte högskolediplom för någon som går i förskolan. Because they can't carry the responsibility. För de kan inte bära den det ansvaret. God knows what you can bear. Gud vet vad du kan bära. Thank you so much for watching. We hope and pray that you were blessed, challenged and inspired by this message. If you haven't done it yet, hit the subscribe button to be notified when we publish new content. If you want to find out more about us or you want to make a donation, click the link in the description below. Maybe you have a question or you want to share how this message has blessed you. We would love to hear from you. Simply leave a comment in the comment section below and we will get back to you or share your testimony. If you're listening on one of our podcast platforms, leave a review and share with a friend. May God's blessing be upon you and we'll see you next time.